0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast heißt Sophie und wir reden über sehr, sehr viele rote Flaggen am Wegesrand, warum man die manchmal nicht sieht und wie es ist, nach wirklich langer Zeit geghostet zu werden. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Sophie. Hallo. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ja, danke, dass du kommen möchtest. <lacht> ähm, ich habe die Geschichte ja nur so kurz überflogen. Es geht um ein recht spontanes Ghosting nach ziemlich langer Zeit. Unter anderem, nehme ja. ich an.
1: Ja, schon ja.
0: Schon über ein Jahr, genau. Okay, erzähl mal.
1: Ähm, okay, wir haben uns letztes Jahr kennengelernt ähm, über Tinder. Mhm. So blöd es klingt, aber ähm, ich war auf einem Junggesellinnenabschied, ähm, habe mich dort relativ gelangweilt in dieser Diskothek und habe dann um zwei Uhr nachts einfach mal Tinder angemacht und dann angefangen zu, zu gucken, zu wischen und da ist er dann aufgetaucht.
0: Während du in der Disco standest. Während ich in der Disco stand <lacht> ich gelangweilt habe. Mhm.
1: Okay. Und genau. War
0: deine Absicht, in der Nacht eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden? Oder? Nee, gar nicht.
1: Ich habe ja. mich nur gelangweilt und habe halt auf irgendeinen netten Kontakt gehofft, mit dem ich da mal schreiben kann. Ich habe auch nicht erwartet, dass da jetzt irgendwie in nächster Zeit irgendwas draus wird und ich äh, eine Lie also sich eine Liebe daraus entwickelt.
0: Mhm, ja,
1: das hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay. Und das war ganz spontan und er hat dann auch nachts geschrieben und er sei dann auf dem, auf der Einschulung seiner Nichte gewesen, seiner bezaubernden Nichte. Und, ähm, genau, hätte noch ein Gin-Tasting mit seinem Bruder gemacht und würde dann jetzt auch bald schlafen gehen und dann haben wir immer hin und her geschrieben und so uns erstmal kennengelernt. Genau. Mhm. Ja. Ähm, wann habt ihr euch denn das erste Mal getroffen? Ah, das war so ein, zwei Wochen später, weil er sich eigentlich mit einem anderen Namen ausgegeben hat mhm. und auch gesagt hätte, dass er in Berlin wohnt oder bei Berlin und dort auch arbeitet. Und wir haben halt immer hin und her geschrieben und wollten ein bestimmtes Datum ausmachen zum Treffen. Und ähm, ja, der war halt sehr, schon sehr offen, hat sehr viel erzählt, sehr äh, euphorisch leicht. Vielleicht auch, ich aber auch, weil er mir einfach sehr gut gefallen hat. Und... Ähm, in die Richtung ist es gern gekommen und dann irgendwann kam eine zwölfminütige Sprachnachricht von ihm, wo er dann dargelegt hat, dass er eben nicht so heiß wie er sich dort genannt hat mhm. und ähm, gar nicht hier wohnt, sondern halt woanders und das 700 Kilometer entfernt in Berlin in, von Berlin weg
0: Ach so. in Deutschland
1: genau das ist schon ein Stück. Ja. Und eigentlich vorhat, in der nächsten Zeit nach Berlin wieder zurückzukommen, weil hier auch seine Familie und seine Freunde sind. Und mhm. er ist vor zehn Jahren weggezogen.
0: Okay. Also du hattest mhm. jemanden in Berlin gesucht und... Ja. ja, definitiv. Mhm. Okay, und wie, also ich meine 700 Kilometer, das schaffst du ja nicht mit, äh, wir treffen uns heute und dann fahre ich wieder zurück, sondern wie habt ihr das dann gemacht? Ähm, er hat es doch wirklich so fast gemacht und hat gesagt, er glaubt, dass er an mir irgendwas
1: sieht wo es sich lohnt
0: mhm.
1: und ist wirklich an einem Sonntagmorgen um 4 Uhr losgefahren, um sich dann bei seinem Vater frisch zu machen um mich dann um 14 Uhr abzuholen mhm. und um 18 Uhr wieder nach Hause zu bringen. Dann hat er dort übernachtet bei seinem Vater, hat einen Termin wahrgenommen, im Umland, glaube ich, irgendwo, einen Auswärtstermin, den er sich dann dort auch legen konnte. Und dann ist er am Montag wieder zurückgefahren. Und wie war dein erster Eindruck? Ja, es hat geknallt. Das hatte ich das zweite Mal in meinem Leben erlebt, dass ich jemanden gesehen habe und ich habe gedacht, okay, schock schockverliebt. Mhm. Also so richtig doll. Und das hatte ich in meinem ganzen Leben vorher gar nicht. Ging also, ihm das sonst. auch so?
0: Ich glaube, ja. Also eigentlich ja. Mhm. Ja. Okay. Naja, und dann, wenn zwei Leute schockverliebt sind, dann neigen die ja dazu, relativ schnell Pläne zu machen. Ja. Wie ist es bei euch
1: weitergegangen? Naja, es war relativ schnell mit Plänen. Eigentlich war der Plan, dass er eben nach, nach Berlin zurückzieht, sich nach einem Haus umsieht, wenn möglich. Und ähm, wir aber schon in den ersten Monaten gesprochen haben, dass wir gemeinsam nach einem Haus suchen, weil das doch sehr schnell sehr euphorisch wurde, sehr viele Gefühle reingebracht wurden. Und er dann anfing, gefühlt fast jedes Wochenende nach Berlin zu kommen oder dass wir auch mal gemeinsam an der Ostsee verbracht haben, ein Wochenende mhm. Und so. Und da ist ja noch der Fall, dass ich eben ja auch noch ein Kind habe. Ah ja, okay. Wie alt ist dein Kind? Meine Tochter ist neun.
0: Mhm. Genau. Und hat, hat die einen aktiven Vater? Ja. Okay. Gut, der sich wenigstens. auch gut
1: und viel und liebevoll kümmert. Super. Das auf jeden Fall. Sehr gut. Da fehlt ihr nichts.
0: Und ähm, ja, also aber ähm, dir fehlt da jetzt was, nämlich der Typ. Die, ja. Die Frage <lacht> ist, was ist passiert? Ähm,
1: ja, das ist ein Jahr mit hin und her, also ich muss es wahrscheinlich jetzt auch mal abkürzen, weil es auch wirklich viel passiert ist in der Zeit. Ähm, in den ersten Monaten war es klar, er zieht zurück, er möchte gerne, er hat dann die Kündigung eingereicht, ähm, sechs Monate Kündigungsfrist, das ist natürlich schon lang. Und dann war Gibt's klar. das noch? Ja, weil er Geschäftsführer ist einer Firma. Ach so, mh. ja gut, das genau. verstehe ich, ja. Und ähm, somit war das dann leider klar und dann ist er auch noch mit Inhaber und hat auch noch Anteile und das ist alles nicht so einfach. Jedenfalls wollte er dort, er ist dort nicht glücklich, er hat dort sonst niemanden groß an Freunde, Familie. Er hat dort eine Beziehung gehabt, die lief knapp fünf Jahre, ähm, wo er auch das Haus mit umgebaut hat und ähm, das dann auch quasi alles zurücklassen würde und auch die
0: Firma zurücklassen würde und ähm, neu anfangen würde in Berlin. Das ist natürlich auch eine Menge ja. Verantwortung auch für dich dann, ne? Unbewusste. Aber ich meine, ja, es ist sehr, sehr viel. Ich hätte ihn so quasi schon aufgenommen. Ne? Mhm.
1: Das war schon mein Wunsch und auch mein Gedankengang in der Hinsicht. Und ähm, ich habe gemerkt, nach drei Monaten, die bekannten drei Monate, hat er irgendwann ein Stoppschild oder die Bremse angezogen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie geht es nicht so weiter, wie es vorher war. Und er hat gesagt, in dem Tempo konnte er es einfach nicht weiter anziehen. Mhm weil er sonst seine Arbeit vernachlässigt hätte. Und sein das ist ihm schon sehr wichtig. Die Arbeit ist so quasi für ihn das Ding, womit er sich quasi darstellt und was ihm auch sein Selbstbewusstsein und alles gibt.
0: Ist ja auch okay. Also, ja, ja, ist ja und, auch okay. Und diese Anfangseuphorie, das ist halt, also eines der Probleme dabei ist, nicht nur, dass man lauter dumme Sachen macht, sondern hm. auch noch, dass der Fall danach einfach sich viel tiefer anfühlt, als er eigentlich ist. Ja, ja, so war es auch. Ähm, genau. Und
1: der Fall war groß und wir haben auch Weihnachten und Silvester zusammen verbracht. Und dann, der hat bis dato auch noch in dem Haus seiner Ex-Freundin gewohnt, mhm. in einer Art Einliegerwohnung. Und das Einzige, wo ich gesagt habe, okay, dann arbeitet sie auch noch in, seinem, in seiner Firma. <lacht> da habe ich gesagt, okay, ihr seht euch jeden Tag. Okay, aber dort noch zu wohnen ist für mich ein Tick zu viel dass sie noch ein gutes Verhältnis haben, weil die fünf Jahre, die auch gemeinsam viel durchgemacht haben, alles gut, habe ich nie was gegen gesagt. Nur dieses dort noch wohnen war dann, also so, so viel sich zu sehen, muss jetzt dann auch nicht mehr sein. Und dann hat er sich eine möblierte Wohnung genommen und ist dann da
0: ausgezogen. Mhm. Ja. ja. Also ist er momentan, wenn man jetzt von Opfern spricht, derjenige, der die meisten Opfer gebracht hat für diese Beziehung? Ja. Das muss ich auch ganz klar
1: sagen. In der Hinsicht hat er schon die ständigen Fahrereien. 1400 Kilometer am Wochenende, teilweise verlängerte Wochenenden. Das, da passiert schon viel mit einem.
0: Ich würde äh, da auch echt immer drauf gucken, ähm, wenn man neue Menschen in sein Leben lässt, wie deren Lebens- und Beziehungsumstände sind. Weil man sich, glaube ich, eine Menge Verdruss ersparen kann, wenn man... Ähm, nicht in eine problematische Lebenssituation reingerätscht. Nur weiß ich auch, das kann man nicht immer ja, bestimmen, in wem man sich verknallt oder nicht. Aber mhm. wenn jemand gerade noch in einer Beziehung war oder zumindest die totale Verstrickung herrscht, der auch noch da wohnt und so, bietet sich fürs nächste Mal vielleicht ja. ein vorzeitiges Bremsetreten an. Einfach damit der Mensch auch eine Zeit hat, sich daraus ja. zu wursteln, weil das ist ja äh, echt naja. ganz schön viel auszuhalten. So. Ja.
1: Mir hat er gesagt, er sei seit einem Jahr schon bestimmt getrennt und wohnt schon dort oben.
0: Ja, naja, Genau. Ja, auch also, das noch. Also ja. ja, So ein bisschen feige halt. Aber versteht man ja auch, das ist ja auch doof. Ja. Es ist dann ist, vielleicht auch bequem und ja.
1: naja, günstig, klar. wie auch immer. Es hat ja irgendwie funktioniert, ob es ein Jahr war oder nicht. Ähm, die paar Monate davor waren seine, sein Vater und seine Bonusmutter waren da unten, haben ihn besucht und die waren zu viert auch essen und die haben es nicht gemerkt, dass die getrennt sind. Das mhm. hat er denen erst quasi zwei Wochen später erzählt und das war so gute zwei Monate, bevor wir uns kennengelernt haben. Mhm. Also hat das bis dato so durchgezogen
0: und den auch so vorgemacht, dass noch alles gut ist. Ja, ich will es nicht im Verlauf der Geschichte vorgreifen, <lacht> aber manchmal braucht man ja im Leben auch, Wirklich, ich habe das Wort schon öfter benutzt, aber ja. so ein Fluchtfahrzeug, ja. damit man sich selber lösen kann und aus diesen Verstrickungen rauskommt, die einfach zu innig sind und ja. es ist nicht schlimm, ein Fluchtfahrzeug zu sein, aber es tut halt weh im ja, Zweifelsfall. Ne? Ja, da magst du recht haben pharma mäßig hättest du, falls es so sein wird, was ich jetzt mal annehme, ähm, für eine Menge Punkte gesammelt. Sie ist positiv. Ja, <lacht>
1: ja ich habe so einiges auch daraus gelernt und ähm, mitgenommen. Ja. Für die Zukunft sowieso. Das auch. Und ähm, ja, und dann ist noch was passiert. Ja, und okay. ähm, ich habe durch einen dummen Zufall über eine Schulfreundin erfahren, dass er sie angeschrieben hat. Mhm. Über Facebook damals mhm. noch. Und ja. Es war auch ein ganz dober Zufall und sie hat mich etwas über Instagram angeschrieben und gefragt. Wir hatten lange keinen Kontakt so an sich, aber wir waren halt immer miteinander verbunden aufgrund der Schulfreundschaft. Und ich habe nur irgendwann mal gesehen, aufgrund der gemeinsamen Freunde bei Facebook, dass die beiden auch miteinander wohl befreundet sind, weil weil sich einmal auf seiner Seite war, um etwas meiner Freundin zu zeigen. Seine Seite halt, weil er da im Hintergrund noch so ein Oldtimer hatte, so ein Autoliebhaber ist und auch einen privat hat. Ähm, habe ich gesehen, dass man eben gemeinsame Freunde hat und da ist halt meine Schulfreundin aufgetaucht, die ja auch in Berlin lebt und da habe ich gedacht, ach, kennen die sich von früher. Mhm. Aber habe mir erstmal ewig nichts bei gedacht. Ne? Monatelang mhm. war alles gut und irgendwann schreibt sie mich an und ich habe gedacht, ach, dann fragst du sie gleich mal, ob die sich von früher kennen, weil die waren ja bei Facebook miteinander verbunden. Und dann hat sie gesagt, nein. Er hat sie Anfang des Jahres angeschrieben und ähm, die haben halt miteinander getextet, aber sie hat dann irgendwann nicht mehr geantwortet. Und dann hat sie mir die ganzen Screenshots gezeigt. Mhm. Nicht gezeigt, geschickt. Und was hat er so geschrieben? Er hat sie angeschrieben, er hat sie auch quasi, er hat sie die Freundschaftsanfrage geschickt. Das war der erste Abend in der neu möblierten Wohnung nach Silvester und Weihnachten mit mir. Mhm. Genau, der erste Abend, wo er mir noch gesagt hat, er hätte Freunde zu Besuch und er würde sich danach melden. Und dann hat er aber eigentlich wahrscheinlich, wer weiß, ob er die hatte, kann es sein, aber dann eben mit ihr geschrieben auch. Und mir dann irgendwann abends geschrieben, dass er dann jetzt schlafen geht und...
0: Also das sind ja jetzt schon ganz schön viele rote Flaggen, die so ja. am Wegesrand stehen. Sind das. Ja. In welchem Monat sind wir?
1: Ähm, also wann hast du
0: das erfahren? Anfang
1: Januar. Also wir sind ja im August zusammengekommen und das war ja dann quasi vier Monate später,
0: mhm.
1: kann man so sagen. 5. Januar war das Geschreibe. Ich habe es aber erfahren Ende Mai. Okay. Jetzt Ende, Ende Mai. Mai erst. Mhm. Genau. Da ist es erst rausgekommen. Alles klar. Und Durch einen wirklich wirklich dummen Zufall.
0: <lacht> ja, du manchmal.
1: Ähm, ja. Dann hat er auch gefragt eben, hat sich einfach vorgestellt, na, wie geht's dir, wie war deine Woche, so mal, wie man jemanden kennenlernen möchte. Hat er gefragt, ob sie einen Freund hat oder Single ist. Mhm. Hat ja. sie gefragt, wie er denn auf sie kommt. Hat sie, hat er geschrieben, dass er ihr Bild ganz schick findet.
0: Und wie so weiter. Halt so macht, ja. Genau.
1: Und irgendwann hat sie aber nicht mehr geantwortet, als er geschrieben hat, was er beruflich macht und ähm, hat sie gefragt, was sie beruflich macht und daraufhin hat sie nicht mehr geantwortet, weil sie mir auch gesagt hat, sie hatte da einen anderen Mann im Kopf und wollte einfach nicht mehr antworten.
0: Mhm.
1: Und er hat mir aber versucht, weiszumachen, dass sie ein, ähm, eine Freundschaftsanfrage geschickt hätte und er irgendwann aufgehört hätte zu schreiben. Weil mhm. der Verlauf war ja klar.
0: Und da warst du aber noch mit ihm zusammen danach. Ja. Mhm, weil? Ich hab... Wow. Ich Bedingungslos geliebt habe.
1: Ja. Er konnte mir auch nicht sagen, was ihn da geritten hat. Es war auch am Anfang so, dass er sich, dass er erstmal so ein bisschen säuerlich war aufgrund dessen, was ich ihm da geschickt habe. Der konnte sich wohl auch nicht mehr daran erinnern, ist ja fünf Monate her.
0: Mhm.
1: Und weiß auch nicht mehr, was er da geschrieben hat und wie auch immer. Und da habe ich schon gedacht, oh. Also, ich bin ja nicht blind und das ist ja nun mal ganz klar. Und irgendwann kam er dann auch an und da war er halt eben auch wieder da weg in der Firma, wieder 700 Kilometer entfernt. Ich habe ihn ja erst zwei Tage später gesehen. Aber das war schon echt ein Schockzustand für mich. Ganz heftig. Hätte ich nie mit
0: gerechnet, weil er mich ja so sehr liebt. Mhm. Habe ich jedenfalls gedacht. Ja, ähm, mich interessiert, was du unter bedingungsloser Liebe verstehst. Ach, also schon
1: blind. Mhm, das ist auch ein Unterschied. Ja, für mich kann man auch so sehen. Also blind, wirklich. Schon Warnzeichen gesehen, auch immer mehr zusammengesammelt. Ich habe es auch nie vergessen. Und ich habe quasi wie, als wenn man so Stück für Stück zusammensammelt und irgendwann... Sieht man
0: endlich den Wald. Ja, habe ich. Was, was waren noch so Warnzeichen?
1: Hm. Ähm... Er war irgendwann mal drei Wochen nicht da, aber da ging es ihm anscheinend sehr schlecht, hat er gesagt. Wie auch immer. Warnzeichen. Ähm, pff, einige, also das müsste ich auch wieder echt ausholen. <lacht> da waren schon ein paar Warnzeichen, wo man so gedacht hat, okay, also mich vorgestellt hat er seiner Familie. Da war ich sehr schnell mit drin. Auch an Weihnachten schon dabei. Ging ganz schnell, hat mich auch ganz schnell vorgestellt. Da haben die sich auch recht schnell gewundert, aber war Okay, er wollte ja nach Berlin. Er hatte das ja schon vor, bevor er mich kennengelernt hat, nach Berlin zurückzukommen. Und da wurde ich schnell mit reingebracht. Ich habe seine Freunde zum Teil kennengelernt, seine Ängsten. Aber ich glaube nicht, dass die Menschen dort, wo er arbeitet und gewohnt hat, wussten, dass es mich gibt. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat da quasi zwei Sachen getrennt. Berlin und sein Wohnort. Und warst du denn mal bei ihm? Ja, einmal. Mhm. Und dann kam Corona irgendwann. Also wir hatten vor, dass ich öfter hinkomme. Aber aufgrund dessen, dass er einen Dienstwagen hat und quasi Benzin umsonst hat und der sowieso immer nach Berlin wollte, um auch alle zu sehen, war
0: es für ihn immer klar, dass er fährt. Wenn er dann hier war, habt ihr viel Zeit miteinander verbracht oder hat er die auch viel mit seinen Freunden? Viel mit seinen Freunden und mit seinem
1: Autoschrauberei. Der mhm. hat ja noch an seinem Auto rumgedoktert, ganz viel. Genau, da hat er viel Zeit verbracht. Freunde auch. Freitagabends über die Freunde dann irgendwann und irgendwann kam er dann nachts an und manchmal ist er dann samstags dann losgefahren. Dann gab es ja noch so Treffen, Autotreffen, wie auch immer. Ja, also viel Zeit haben wir dann irgendwann, qualitative Zeit nicht mehr gehabt. Ich habe ihn manchmal, manchmal nur schlafend gesehen. Dann kam er mit seinem Haufen Wäsche an. Die du gewaschen hast? Ja. Praktisch. Ja, ne? Und das Bett, den Schlüssel hat er gehabt kommt in ein warmes Bett rein, haut dann kommt dann, wann er kann, will und fährt dann, wenn er will. Und ist dann Sonntagmittags losgefahren. Mhm. Aber ich habe ja den, den Tag herbeigesehen wo er dann ja hier da lebt in Berlin und dann bei mir ist. Also habe ich es bis dahin einfach ertragen. Was haben denn deine Freundinnen gesagt? Die, die ihn kennengelernt haben, haben gesagt, toller Mann. Mhm der kann ja auch einen unfassbar begeistern und mit sich reißen hat eine Ausstrahlung und weiß, wie er positiv auf Menschen wirkt so wie Trump
0: der kann Böde Leute der auch mitreißen ist trotzdem <lacht> arschloch aber naja. ähm, okay ja das Ding ist ja Menschen bestehen nicht nur aus einer Seite das ja, okay. ist das Vertragte daran ne und während er vielleicht ein sehr charmanter bekannter war, mhm. ist die Liebesgeschichte für ihn offenbar nicht so, nicht so wesentlich gewesen, wie du dir das ja. gehofft hattest. Hat er dir denn dann noch, habt ihr darüber geredet, wie denn eure Zukunft aussieht oder was du für ihn bist oder so?
1: Dass wir zusammen sind und zusammen bleiben wollen und das war schon klar nur die Zukunft wurde irgendwann sehr vage. Mhm. Die war nicht mehr so klar definiert, ab dem 1.7 bin ich bei dir, sondern es wurde dann sehr vage, weil die Umsatzzahlen in seiner jetzigen Firma, die er dann abgeben wollte, zurückgegangen sind durch die Corona Geschichte und er dann gesagt hat, er bleibt dort länger und er mir auch gar kein Datum
0: mehr nennen konnte, wann er zurückkommt. Okay, das wäre ja erstmal nicht schlimm, weil ähm, ja, wenn es im Geschäft schlecht geht, kann man ruhig noch ein bisschen bleiben, aber so eine emotionale Verbindlichkeit wäre natürlich schon ganz schön. So ist es. Diese Sicherheit habe ich auch, ja.
1: die hat mir auch gefehlt. Irgendwann hat er auch gesagt, er kann sie mir gerade nicht geben. Da war die nächste rote Flagge. Und ich habe schon gemerkt, okay, das geht doch in eine Richtung, die ich jetzt langsam nicht mehr für zumutbar halten kann. Und ich habe es erstmal noch eine Zeit lang mitgemacht und mir angesehen, aber... Ich habe gemerkt, ähm, sein Interesse in meine Richtung wurde auch immer weniger, auch körperlich immer weniger. Nicht so wie am Anfang, wo man ja quasi gar nicht mehr voneinander die Finger lässt. Und irgendwann hat er dann gesagt, er braucht das nicht. Und das ist doch nicht die Basis einer Beziehung, ist so doch nicht das Wichtigste in einer Beziehung, wo ich so gedacht habe: gut, als Liebespaar, Paar.
0: Hm? Manche so sagen in meinem so, Alter. So. Wie hm. alt bist du eigentlich? 38. Mhm. Ja. Na gut, vielleicht brauchte er vor allem jemanden, der ihm die Wäsche macht und einen Schlafplatz. Hat's bloß ja, das wurde mir auch schon
1: gesagt von meinen Freundinnen. Aber so schlecht wollte ich es dann auch immer nicht reden lassen. Er hat ja immer gesagt, ich fahre doch wegen dir diese 1400 Kilometer. Nicht nur wegen dem Auto oder nicht nur wegen meinen Freunden. Das ist doch alles nur wegen dir.
0: Na gut, dafür, dass er dann keine Zeit mit dir verbringt. Ja, wenig. Schwierig, ja. Das stimmt, definitiv. Also, ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, ja. Ist halt manchmal so im Leben. Genau. Was, wann kam das Ende? Nach dem Urlaub jetzt. Ihr habt zusammen Urlaub
1: gemacht? Wir haben zusammen eine Woche im Allgäu verbracht mit meiner Tochter. Mhm. Und, wie ver äh, verstanden die sich? Blendend. Also, er war ja der Bonuspapa Und mhm. hat sich auch, naja, so wie es geht, gekümmert, wenn er da war. Mhm. Manchmal hat er sie aber auch wochenlang nicht gesehen, wenn sie bei ihrem Vater war. Aber da hat er sich, also da war er, also als Familie dort im Urlaub war es super, als Paar war es eine Katastrophe. Weil? Ich mittlerweile kein Vertrauen zu ihm hatte, schon lange nicht mehr, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, so du folgst jetzt diesem Mädel, diesem Mädel, diesem Mädel. Ich habe dann irgendwann angefangen, Sachen zu sehen und mich in so eine Abwärtsspirale begeben und mein Selbstwertgefühl einfach zunichte gemacht. Mhm. Und ähm, hätte vorher eigentlich stoppen müssen und schon Ende Mai stoppen müssen, als ich das rausgefunden habe, was er da geschrieben hat. Naja, und nicht Genau, das war wahrscheinlich nicht die einzige weitere Beweise. Schwarz auf Weiß habe ich nicht. Vermutung. Oh, brauchst du auch nicht. Ist auch nee, egal. will ich auch gar nicht. Vermutung habe ich nicht. Ich habe auch nie in sein Handy geguckt. Das habe ich auch sein lassen. Aber irgendwann, er hat ja sein Handy früher immer liegen lassen, auch tagelang liegen lassen, nicht mal manchmal gewusst, wo es ist. Und irgendwann in den letzten Wochen hat das nur noch am Hintern gehabt.
0: Mhm.
1: Es sind so Anzeichen und unser, mein Bauchgefühl hat es mir ganz klar gesagt.
0: Ja. Und das In die war Richtung das ist, es ist ja gegangen. Eine ja. super
1: Der Aber ist auch ein. Also über sich spricht er ja auch nicht oder über seine Gefühle, weil es ist ja alles gut im Leben und alles Negative wird ja von sich weggeschoben. Und ähm, er hat vor zehn Jahren seine Mutter verloren. Das war auch ein ganz tragisches Ding. Hat er nie verarbeitet wahrscheinlich. Er hat sie ja ein Jahr lang gepflegt und betreut, bis sie verstorben ist, komplett und war jeden Tag da. Und das ist auch eine Sache, wo auch seine. Familienmitglieder oder seine Geschwisterin verzagen, dass er das nie richtig verarbeitet hat, weil er danach sofort weg ist. Aus Berlin hat alles stehen und liegen lassen und ist weg. Weil mm. die Erde hat sich weitergedreht und das konnte er nicht verstehen.
0: Ja, ja, ist ja auch, das war sein Trauma, denke ich mal. Ja. Nun hat ja jeder Erwachsene irgendwie die Aufgabe, mit seinen Traumata umzugehen und daran auch zu arbeiten und zu wachsen. Das ist ja das Schöne, wo, weshalb mhm. wir auch hier sind. Ähm, aber es passiert natürlich immer wieder, dass man, dass so zwei unglückliche Kombinationen aufeinander treffen, wo einer wehrloser ist als der andere. Ja. Äh, und das hat jetzt dann leider dich erwischt. Ja. ja. Ähm, aber du... Also trotz des Urlaubs, hattest du ihm denn dann gesagt, dass du ihm nicht mehr vertraust? Oder?
1: Ja, das habe ich schon vorher gemacht.
0: Ich habe schon vorher auf Telefonate geführt, wo ich heulend am Telefon
1: war und gesagt habe, ich kann es nicht mehr, ich ertrage es nur noch, ich bin nicht mehr glücklich. Und seine Antwort war, das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir.
0: Hat er denn einen Masterplan gehabt, wie wir das
1: schaffen sollen? Nee, die Antwort kam nicht. Ich habe gesagt, ich hätte wenigstens gerne gehört, dass egal wo ich wohne oder egal wo ich arbeite, du an meiner Seite bist und wir das gemeinsam stemmen. Mhm. Und ich habe ihm sogar die Option gegeben, darunter zu ziehen. Mit Kind.
0: Und was hat er dazu gesagt? Die Verantwortung
1: kann er nicht auf sich
0: nehmen. Ja, vor allem hätte da der Kindsvater vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden gehabt. M er Hätte uns sogar lassen. Gelassen. Mhm. Ja. Also, äh, ich bin froh, dass du es nicht gemacht hast. Ich auch. <lacht> Aber zumal Berlin auch, sagen wir ehrlich, schon die beste Stadt ich bin schon ist Berlinerin durch und durch ja. auch wenn ich
1: gar nicht mehr so gerne mitten in Berlin leben möchte aber ich liebe diese Stadt schon ich auch
0: naja. ähm, ja ja also das ist halt echt es ist immer so es wäre jetzt so einfach zu sagen was ein blödes Arschloch aber was mich immer nervt an den Leuten ist ähm, dass sie nicht ehrlich sein können also ja. es ist ja nicht so schwer zu sagen du ich das, da haben wir vielleicht ein bisschen schnell angefangen. Ich äh, kann mir das so gar nicht vorstellen. Und stattdessen das so durchziehen, als wäre alles in Ordnung. Ja. Das ist irgendwie schade. Ist es. Sehr. Ja. Hast du dann den Schlussstrich gezogen?
1: Ich wollte es eigentlich. Ja. Und zwar nach dem Urlaub, wenn er wieder da ist. Mhm. Wollte ich das Gespräch mit ihm führen. Aber er hat es mir vorweggenommen.
0: Wie hat er das gemacht?
1: Er ist nicht mehr ans Telefon gegangen und hat sich nicht mehr gemeldet. Ja, wir sind nach Hause gefahren, nach Berlin. Wir sind komplett durchgefahren. Also wir haben uns ganz normal verabschiedet. Die Woche war auch schwierig. Und ich habe mir wieder ein blaues Auge geholt, als ich versucht habe, mich wieder ihm zu nähern. Und er eigentlich im Vorfeld gesagt hat, er möchte gerne mal auch mal eine Woche lang oder ein paar Tage im Urlaub auch mal sein Handy ausmachen. Das hat er natürlich nie getan. Er ist auch morgens immer nach dem Frühstück runtergegangen und hat quasi sein Geschäft woanders gemacht, außer im Hotelzimmer. Mhm. War der Meinung, es sind ja zwei Ladies
0: an Bord und das kann er ja nicht machen. Was ich verstehen kann, weil ich finde es auch doof, wenn Leute im Hotelzimmer sind, aber okay. Genau, Wahrscheinlich die Morgen. Vermutung liegt nahe, dass er auch mit jemand anderem geschrieben hat. Ja, ich mal, ne? Geschrieben, wie auch immer, hat er ja auch öfter zwischendurch und das Handy in der Hand gehabt und
1: wenn ich versucht habe, ihm zu nähern, dann war er schon fast genervt, wenn ich mhm. dann mal ihm nahe gekommen bin, weil er auch mir dann irgendwann mal gesagt hat, dass er schon merkt an meiner Art und Weise, dass er, dass ich glaube, dass er ständig mit irgendwelchen Frauen schreibt. Da habe ich gesagt, ja. ja. Aber er meinte, dann fängst du mal gleich an, zurückzukehren. Ich finde bestimmt bei dir auch was. Ich habe gesagt, guck. Guck überall rein. Mach doch. Ich habe damit keine Probleme. Ja, gut. Bei ihm hätte ich nie reingucken dürfen. Hätte er mich auch nie gelassen. Wieso auch? Es bringt ja auch nichts, weißt du. Der, der, hat,
0: der hat ja schon durch alles andere vorher gesagt, dass ja. es das nicht ist. Also ja, hat er auch. der hat auch im Urlaub gesagt, dass er die Arbeit über diese Beziehung stellt. Mhm. Auch wenn es hart klingt.
1: Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, dann beenden wir es.
0: Ist ja auch, weißt du, auch ein Standpunkt. Man kann ja. die Arbeit über die Beziehung stellen, bloß dann muss man sich halt auch von den anderen freigeben und nicht noch so tun, als ob. also Ja, so war's es. Ja, aber was natürlich gar nicht geht, ist nach so einer langen Zeit und gerade, wenn ein Kind involviert ist, sich dann einfach nicht mehr zu melden.
1: Ja. Das war, der hat sich komplett totgestellt. Für
0: seine Geschwister
1: auch am Anfang. Für jeden eigentlich von unserer Seite aus. Wie alt ist Bis er?
0: 41. Hm. ja naja, schade für ihn. Aber mhm. äh, wie lange hast du gar nichts gehört? Bis heute. Oh, das heißt, das sind jetzt, was vier Monate? Zwei Wochen fast. Ach so, nur zwei Wochen? Nee, es war die Herbstferien. Ah, die Herbstferien, ich dachte Das ist noch ganz, ja, ja. ganz okay, frisch. Zwei Wochen. Wochen, also, also okay, du hast jetzt ja. zwei Wochen nichts gehört. Genau. Gut, zwei Wochen
1: sind auch scheiße. Ja. ja, waren sie definitiv, weil ich auch gesehen habe, dass er ja trotzdem normal weiterlebt und auch im WhatsApp ist und auch bei Instagram war und ich habe es ja gesehen. Auch wenn er die ersten beiden Tage gar nicht online war und auch gar nicht bei Instagram war, wo ich so gedacht habe, hm, das ist ja wie im Urlaub gewesen, er kam auch einen Tag später an. Mhm. Als geplant und war der Meinung, er würde da jetzt quasi ein Auto zum restaurierenden Empfang nehmen und war bis zwei Uhr nachts definitiv nicht, hat sich nicht gemeldet, nichts.
0: Und hat mir dann gesagt, er kommt jetzt einen Tag später mhm.
1: in unser Hotel.
0: Ja, okay, aber das macht ihn ja automatisch zu einem Menschen, den du auf keinen Fall in die Nähe deiner Tochter lassen kannst, weil das...
1: Ja, jetzt definitiv nicht mehr. Ne? Ja. Das ist sowieso klar. Und die Verabschiedung war ja auch so skurril, so normal und mit mit Kuss und Umarmung und allem und Gruppenumarmung, weil meine Tochter gleich mit angerannt ist. Und hat noch angerufen, ob wir denn gut angekommen seien. Bis später, Schatzi. Und danach, bumm, nichts. Wie vom Erdboden verschluckt. Geht nicht ans Telefon, hat mir doch Sonntagmittags, nachdem ich irgendwann, glaube ich, gefühlt sechsmal angerufen habe, weil ich mir wieder Sorgen gemacht habe, geschrieben, er sei auf Arbeit und äh, meldet sich später.
0: Hat er Depressionen?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Der schiebt ja alles weg. Es ist, das Leben ist
1: doch wunderschön, so wie ja, es Ja,
0: ist. na gut, was man sagt, ist ja immer noch was ja, anderes, das als man fühlt. Weil wenn man einen Depressionsschub hat, dann ist es ja häufig so, dass man dann... Nee, der steht auf, schüttelt alles weg und macht weiter. Ja, dann kann man trotzdem Depressionen Der macht die Schublade haben.
1: nicht auf. Das weiß ich nicht. Das kann vielleicht möglich sein. Das ja. kann ich gar also, nicht sagen.
0: so oder so ist es natürlich... Also, ich finde... Ja, wie man mit Erwachsenen umgeht, ist noch eine Sache, aber sobald Kinder an Bord sind, muss da eine Zuverlässigkeit geschaffen werden und ja. wenn die nicht ist, dann gibt es auch keine Entschuldigung dafür, so finde ich. Aber Sowieso. Ja. Ähm, es ist natürlich, also diese Ghosting-Geschichte, das ist ja so super in geworden und ähm, es ist bloß so wahnsinnig unanständig, weil das echt, also ja. ich meine, da lässt wie man zwei Wochen hängen, wann hast du denn aufgehört anzurufen? Ich habe am Sonntag aufgehört anzurufen, nachdem ich mit seiner Bonusmama
1: gesprochen habe und die dann auch gesagt haben, oder mit seinem Bruder auch, und die gesagt haben, das ist schon so eine Art Muster, das hat er nicht nur mit dir gemacht. Der hat seinen Bruder auch schon mal stehen lassen, hat gesagt, er fährt in zehn Minuten los, die waren zum Kartfahren verabredet, der hat da drei Stunden auf ihn gewartet, ist nie aufgetaucht. Mhm. Und als seine Großeltern ihn mal vielleicht mal ein bisschen kritisiert haben, hat er sich auch mal ein Jahr lang nicht gemeldet.
0: Wäre schön, wenn die Familie dir so ein kleines Herz abgegeben hat, da ah hätte ja, damit du dich drauf hättest vorbereiten <lacht> ja, können. Aber. Ja, haben sie. Der ha? Vater hat mir das einmal gesagt. Im ah, Ernst? Ja. Was hat er Ernst. gesagt?
1: Der hat im Sommer einmal gesagt, da haben wir auch darüber gesprochen, da habe ich auch gesagt, der vermittelt mir gerade keine Sicherheit und irgendwie ist es total, es ist irgendwie doof für mich, so eine Zukunft zu planen oder zu gucken, in welche, welche Richtung es geht und da hat der Vater mich angeguckt und meinte, egal wie viele Klamotten er bei dir liegen hat und er hatte wirklich einen halben Kleiderschrank bei mir voll, wenn du zu viel Druck aufbaust, kann es sein, dass du ihn ein halbes Jahr nicht mehr siehst. Wenn es ihm zu viel wird. Und dann, kann, dann bleiben die Klamotten bei dir. Das stört dir nicht, der lässt alles bei dir.
0: Mhm. Ja, und du hast gedacht, haha, es wird nicht passieren. Nein. <lacht> ich habe gedacht, hm,
1: könnte was dran sein. Mhm. Ja, ich habe es gemerkt in letzter Zeit, wir haben doch andere Beziehungswerte und andere Prioritäten im Leben den Job als wichtig zu erachten, finde ich jetzt nicht verkehrt. Aber dann auch noch der Freundin zu sagen, dass man das über die Beziehung stellt und er mir auch selber gesagt hat, dass er wahrscheinlich niemals jemanden so nah an sich ranlässt, der ihn so runterziehen könnte, wie seine Mutter schon fast geschafft hätte damals.
0: Die ist gestorben. Was soll sie denn machen? Ja. So.
1: Aber durch das, die Gespräche vielleicht, die sie geführt haben, ich weiß es nicht. Er hat diese Schublade nie aufgemacht, weil er meinte, dass er sonst, wenn er die einmal aufmacht, dann
0: ist vorbei. Ja, aber ich habe da eine recht ähm, eindeutige Meinung zu Leuten, die sich weigern, in die Schubladen zu gucken. Das ist einfach, es macht den Umgang ganz, ganz schwierig, finde ich. Aber ähm, wie geht's dir denn jetzt? Warte mal, und, und noch eine Frage: Von welchem mhm. Sonntag reden wir? Jetzt von dem letzten Sonntag?
1: Nee, vorletzte Woche. Samstags sind wir zurückgefahren.
0: Da waren die Herbstwären zu Ende. Ne? Okay, das heißt, du hast eine Woche lang ungefähr angerufen.
1: Nee, ich habe einen Tag
0: angerufen. Achso, ich ach habe gut, einen Tag dich.
1: angerufen. Ich habe, ja, ich habe dann irgendwann gedacht, also, äh, ich lasse ihn jetzt erstmal, weil wenn mir jeder sagt, du wirst es nicht besser machen, wenn du jeden Tag anrufst und machst dich ja auch nur fertig. Ich muss ja auch weiterleben. Ich muss ja versuchen, für meine Tochter da zu sein, meinen Job anzutreten, für meinen Hund. Also, die müssen ja auch noch alle versorgt werden und irgendwie einfach Krone richten weitermachen. Also die ersten Tage waren schlimm. Ich habe in diesen zwei Wochen auch echt viel abgenommen. Aber wenn der Appetit weg ist, kann ich jetzt nicht ändern. Nee, ist ja auch okay, wenn man... Eine Woche hat Liebes schon gemacht. War es schon schlimm. Und auch nicht zu hören und nicht zu wissen, was jetzt los ist, war auch schlimm. Ähm, ich habe Ahnung gehabt. Ich glaube auch, dass ich kurz davor war, es rauszufinden, dass er eventuell wirklich jemanden hat, weil es einfach in die Richtung ging.
0: Ja, es spielt aber gar keine Rolle. Ist jetzt also. auch wirklich
1: egal. Nur vielleicht hat er deswegen Panik bekommen, weiß ich nicht. Meine, meine Mutter ist im Urlaub ins Krankenhaus gekommen mit starken Schmerzen. Und die Ärzte haben jetzt eine Woche gerätselt, was sie wirklich hat. Und sie konnte nächtelang nicht schlafen und hat teilweise Morphium bekommen, was ihr nicht mal geholfen hat. Und die haben wirklich rumgerätselt, in Corona-Zeit noch schlimmer gedacht, sie hätte eine Meningitis. Jetzt ist, kann es sein, dass sie eine Immunschwäche hat, aber sie ist jetzt wieder raus, ihr geht jetzt besser. Und das war wohl der Punkt, wo sie ins Krankenhaus gekommen ist und wir nicht wussten, was sie hat. Und sie so starke Schmerzen hat, dass es ihnen so getriggert hat, was hat er mir so geschrieben heute.
0: Ah, hat er heute geschrieben? Er hat mir heute wirklich vielleicht.
1: geschrieben, ja. Was hat er geschrieben? Er hat geschrieben, dass er, ähm, dass wie immer ist es ja sehr schwer. Und ähm, er hat in der letzten Zeit gemerkt, dass, er, dass es ihm alles zu viel wurde. Beziehungsweise er keine Luft bekommen hat, weil, er die Leute, äh, weil die Leute immer auf ihn gewartet haben oder er sie immer enttäuschen musste. Ich müsste das nochmal im Wortlaut gucken. Ähm, und ähm, das mit meiner Mutter ihn auch nochmal zusätzlich so fertig gemacht hat, er hat alles wieder hochgeholt, was mit seiner Mutter damals war und er einfach gemerkt hat, der muss da quasi Abstand gewinnen von allem von Berlin auch eben, deswegen ist er jetzt auch die Woche nicht gekommen, er wollte eigentlich dieses Wochenende kommen und das kann er nicht, er hat geschrieben, er kann nicht
0: kommen Ja, aber was will er denn dann hier seine Klamotten holen? Nee, weiß ich nicht, was er jetzt hier noch will. Der bleibt ja jetzt dort, so wie es aussieht. Ja, ja, eben. Aber genau. ich meine, warum... so? Also, nehmen wir an, er wäre gekommen. Ja, weil dem, sein Auto hier
1: noch ist. Oder seine Familie hier
0: noch Ach ist. So, okay. Seine Freunde hier auch noch sind. Also eigentlich ist ja hier sehr viel. Ja, ja. Aber wie ist denn dein, äh, dein Blick auf ihn jetzt?
1: Mein Blick? Schade. Also, na, schade nicht. Nein, gut so. Also, ich kann es nicht sagen. Ich, ich wollte es selbst beenden. Ich habe ihm ja selber eine Sprachnachricht geschickt, die er nie abgehört hat. Mhm. Hätte er die abgehört, hat er das gewusst. Und er wird sich aber diesem Gespräch nicht stellen, weil auch seine Familie meint, dass er allen Konflikten aus dem Weg geht. Und dementsprechend auch diesen Konflikt mit mir. Weshalb er sich auch nie gemeldet hat. Und dann gab es halt heute nur eine WhatsApp. Es wird wahrscheinlich auch kein Gespräch jemals zustande kommen. Hast du darauf geantwortet, auf die WhatsApp? Ja, sehr wohlwollend, wie immer. Was hast du geschrieben? Dass ich ihm danke, dass er mir jetzt mal geschrieben hat dass ich jetzt damit auch besser abschließen kann. Er hat mir auch geschrieben, dass er mir jetzt endlich meinen Schlüssel zukommen lässt, meinen Haustürschlüssel, weil ich auch seit zwei Wochen ihn bombardiere und gestern auch komplett im Dreieck gesprungen bin und ihm auch nochmal bombardiert habe mit Nachrichten, dass wenn er mir jetzt den Schlüssel nicht schickt, dass ich rechtliche Wege einleiten muss, weil er mich dazu zwingt und ich einfach nur meinen Schlüssel haben möchte. Und er, sein
0: Ganzes, er hat ja so viele Sachen bei mir, Ach so, also das heißt, du hast ihn nicht mehr angerufen seit dem Sonntag, aber geschrieben hast du ihm schon? Ich habe ihm am
1: Dienstag eine Liebe-Mail geschrieben, auf seine private, auf seine berufliche E-Mail-Adresse, keine Antwort. Und ich habe gestern ihn auf drei Kanälen dieselben Texte geschickt und irgendwann am Ende nur noch Feigling geschrieben.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich habe mit seiner Schwester gestern telefoniert und mit seinem Bruder und seine Schwester hat sich auch nochmal eingesetzt, hat ihm auch nochmal geschrieben, er soll wenigstens mir meine Sachen zurückschicken. Das hat er bis dato nicht gemacht. Ich wollte ihm jetzt einfach mal die zwei Wochen lassen, weil ich gehofft habe, dass er dieses Wochenende in Berlin ist und wir doch vielleicht wenigstens eine Aussprache kriegen, wo wir uns gegenseitig die Sachen geben und dann man sich so ordentlich, ja, keine Ahnung, abschließt, hm. verarbeiten kann.
0: Naja, Deswegen habe ich ein bisschen gewartet. Ja, aber nach allem, was du so über ihn erzählt hast, glaubst du denn, dass er dazu in der Lage wäre? nein dann kannst du es doch... Äh Selbst beantworten, ich weiß. Ja, nee, dann lass doch den Punkt einfach fallen, dann hast ja. du den nicht mehr auf der Doodle-Liste. -Do weißt du, da wird es keine Aussprache geben und... Nee. Ähm wird es wohl auch nicht, denke ich mal. Das
1: wird auch nicht passieren. Ich habe jetzt auch nicht den Drang danach. Wenn die Sachen übergeben sind, dann war es das auch.
0: Ja, also genau. im Grunde brauchst du ja nur deinen Schlüssel, den Rest. Ja. Ich muss ihm jetzt auch nicht seinen Kram schicken. Also Nee, schicken
1: nicht. Ich bringe ihn schon zu seiner Schwester. Ja, okay. Damit ich ihn wenigstens auch nicht mehr bei mir habe. Ja. Auch nicht im oder, Keller stehen. Oder verschenken.
0: Oder auf Ebay verkaufen. Ah, die dreckige Wäsche die habe ich nicht gewaschen. Ah ja, okay, nee, dann lass es so. Wasch sie aber auch bitte nicht. Nee, das tue ich
1: nicht. Die kriegt da so zurück, wie er es alles hat.
0: Ja, also ähm, gegen äh, Liebeskummer hilft leider gar nichts, außer die Zeit. Ich weiß. Ja, und die Frage ist ja, was nimmst du daraus mit? Aus dieser Erfahrung? Aus dieser Erfahrung.
1: Eher auf mein Bauchgefühl zu hören, weil mein Bauchgefühl mir schon sehr früh gesagt hat, dass es nicht in die Richtung geht, die ich gern, die ich mir für mich wünsche. Mhm. Oder die ich, oder den Mann, den ich gerne an meiner Seite hätte. Ja. Das habe ich ganz schön schnell gemerkt. Und es war nicht der erste Fall, wo sowas passiert ist und dementsprechend, ähm, wobei jetzt nach Mai es jetzt zu beenden nach dem Urlaub. Ich habe auch gemerkt, nach dem Urlaub wollte ich es beenden. Ich wollte aber wirklich ordentlich die Sachen übergeben. und also Ich wollte es halt wie ein erwachsener Mensch machen und mit allem drum und dran.
0: Ja, das geht aber nicht, wenn du mit einem Jugendlichen zusammen bist. <lacht> ja. Sag mal, wenn du sagst, es war nicht der Erste, erzähl ja. mal von den anderen. Oder, ja. Davor, ich war ja schon mal verheiratet. Ja, mit dem Kindsvater. Genau, mit mhm. dem
1: Kindsvater war ich verheiratet. Davor hatte ich auch eine fünfjährige Beziehung. Und danach, nach der Scheidung quasi, oh, habe ich einfach mehrfach ins Klo gegriffen, kann man einfach so sagen.
0: Und hast du dann? Also ich finde, es ja immer wichtig und vor allem, weil ich mir gewünscht hätte, damals so jemanden gehabt zu haben, der mir das erklärt, ja. ähm, dass man Muster dahinter erkennt, damit man weiß, aha, da sind die Fallstricke, in die ich wieder und wieder und wieder stolper. Kannst du da so ein Muster erkennen? Habe ich. Ich habe mich auch mal. viel
1: belesen in den letzten Monaten. Und auch viel gehört, auch die Podcasts gehört. Gerade auf dem Weg zurück vom Urlaub habe ich runter deinen Podcast durchgehört. In den sechs Stunden schon teilweise viele Folgen. Und ich habe da so viel mitgenommen und definitiv ein Muster. Also Männer, die quasi so eher auf Abstand sind. Mhm. Genau. Ähm, was heißt? dich sich, sich daran? nicht so... Nicht so festlegen, nicht so binden wollen. Oder erstmal vorsichtig sind am Anfang. Alle, sich alle Türen offen halten möchten. Sagen, sie wissen nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, ja. Und die Männer, die total auf mich abgefahren sind, die, nee, konnte ich dann nicht. Nee, lieber nicht. Ja. Die dann waren dann, nein. Das mhm. ist dieses Muster, was ich mitnehme. Und da Und, waren wahrscheinlich super Typen
0: dabei. Aber, naja.
1: Ja. Ähm. Dementsprechend
0: schon. Was, was glaubst du, woher diese Leidenschaft fürs Abgewiesenwerden kommt? Von meiner Mutter. Ha. Und ich was hat die also gemacht?
1: hat mich abgewiesen als Kind. Also inwiefern? Keine Liebe gezeigt. Mhm. Nicht um Abend. Also die Erklärung war immer, dass sie ja von ihrer Oma aufgewachsen, also bei ihrer Oma aufgewachsen ist und ähm, diese eine strenge Lehrerin war. Und dort das auch nicht erfahren hat und somit ähm, mir das, das nie anfangen? zeigen konnte. Sie hat mir auch mit 16 gesagt, dass sie mich nicht liebt. Wow. Ja.
0: Im Streit. Du hast aber, worüber habt ihr da gestritten? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Was hast du darauf gesagt? Erinnerst du dich? Nee.
1: Weiß ich nicht. Ich kann mich auch an vieles nicht erinnern aus der Kindheit.
0: Hm. Also, ich finde ja nicht, dass Kinder ihre Eltern lieben müssen, aber ich finde, dass. Eltern unbedingt ihre Kinder lieben müssen. Ja. Das ist Teilstils. Das ist zum Glück das, was ich meiner
1: Tochter auch mitgebe. Mhm.
0: Lass laufen. Total. <lacht> es ist ja auch eine große Verletzung. ja? Dann hörst du von der, der Person, die auf dich aufpassen soll, ich liebe dich nicht. Brutal. Ja. Mhm. Und ähm, das ist natürlich im Grunde auch das, was der Typ dir die ganze Zeit... Um die Ohren gehauen hat. Obwohl er es gesagt hat? Ja, gut, die Leute können, ich liebe dich sagen. Ich kann jetzt auch sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich. Das heißt gar nichts, ja? Ja. An ihren Handlungen sollte ihr sie erkennen. Ja, an den Handlungen habe ich es ganz schnell gemerkt, dass es, nicht, dass es nicht so ist. Ja. Aber wenn man es halt gewohnt ist, als Kind so behandelt zu werden, dann ist es wahnsinnig schwer. Das stimmt. Lieb wurde ich schon auf meinem Mann damals. Das weiß ich auch von meinem ersten langjährigen Partner auch. Das ist ja wahrscheinlich wahnsinnig schwierig für dich dann anzunehmen, wenn dich jemand liebt, oder? Ja. Das ist dann die totale Bedrohung, wenn man das nicht kennt. Genau. Meine Eltern waren auch immer welche, die sich immer lauthals gestritten haben. Wirklich mit
1: Beschimpfungen und allem. Wo ich dann auch ganz schnell gemerkt habe, das kann ich... Also so was sowas gibt es bei mir auch in der Beziehung nicht. Also weder Streit noch Beschimpfung noch unter die Gürtellinie. bin einfach unfassbar harmoniebedürftig. Mhm. und Dementsprechend sehr anpassungsfähig. Ja. Nehme viel mit. Und fange vielleicht auch an, mich dann zu verbiegen, was eigentlich gar nicht mein Wunsch ist. Mhm. Weil ich eigentlich doch, doch schon meinen Selbstwert kenne oder glaube, ihn zu kennen. Aber mich diese Geschichte eben jetzt auch noch mal Jetzt muss ich wieder die Scherben zusammenbasteln. Daraus wieder die Vase machen und weitermachen.
0: Ja, oder du baust mal eine andere Vase raus. Das geht auch. Aber meine
1: Mutter hat ähm, sich komplett gewandelt, als meine Tochter geboren wurde. Mhm. Das, ist, das war der Knoten, der geplatzt ist bei ihr. Kann sie es zeigen, was ich super finde. Das... Ähm, Sie wird von der kompletten Familie total geliebt, total aufgenommen. Hat äh, deine Mutter sich mal bei dir entschuldigt? Nein, das wird sie, glaube ich, auch nicht. Es mhm. wird teilweise auch ein bisschen runtergemacht, wenn ich sage, dass ich ähm, nicht so die schöne Kindheit hatte.
0: Mhm. Aber deine Eltern sind noch zusammen?
1: Ja, die Und waren noch mal ein Jahr getrennt. Lieben die
0: sich? Nö. Uff. Weiß ich nicht. Hast du Geschwister? Nein, leider nicht. Mhm. Es, ich finde ich finde es immer interessant, dass Leute dann eine Generation später so ihr wahres Ich zeigen können. Aber nicht beim eigenen Kind, weil sie so konfrontiert sind mit ihrer eigenen Geschichte, ja. dass es irgendwie nicht geht. Aber das ist natürlich kacke, wenn man das als Kind so durchleben muss. Vor allem, wenn es dann, und das finde ich das allernervigste daran, das eigene Leben so bestimmt Deshalb mhm. bin ich meiner Mutter auch böse, weißt du? Dieses mich Scheiße behandeln und ignorieren, das kann ich, das kann ich so nachvollziehen aus ihrer Sicht, ja.
1: Mhm.
0: Aber was mich echt nervt, ist, dass ich bis heute mit den Folgen zu kämpfen habe. Das finde ich ganz schlimm. Und das äh, ja, und äh, Verzeihen ist. Ja, auch dieser Prozess, der dafür sorgt, dass du, dass die Dinge, die geschehen sind, nicht dein ganzes Leben bestimmen. Aber es ist halt brutal schwer, wenn sich das in so ein Muster reinfrisst und du diese Ablehnung, die du erfahren hast, wieder und wieder und wieder und wieder suchst ähm, und dann so in die Fresse getreten kriegst wie von diesem Mann. Das ist natürlich gemein, ist einfach uns gemein. Ja, so ist es.
1: Ja. Also habe ich das Muster schon erkannt.
0: Ja, das also Selbstreflexion, da arbeite eins. ich dran. Ja, jetzt nur noch Ausführung. Hm? Jetzt nur noch die Ausführung. Im Grunde genau.
1: <lacht> die jetzt, Tür ist ja schon
0: halb auf. Weißt ja, du? jetzt Aber nur
1: noch so starten und das erkennen, was ähm, ja mir gut tut. Mhm. Aber es waren eben auch Männer dabei, die wo ich von Freunden dann irgendwie nach drei Monaten dann tinder bekommen habe, dass der sich dann bei Tinder angemeldet hat und ob ich ja. das denn so dulde. und Hast Auch so Geschichten mit, ich liebe dich, ach nee, am nächsten Tag, ich liebe dich doch nicht, wir haben ja nur getrunken und ich habe das in der Euphorie
0: gesagt. Hatte ich auch zweimal, also zweimal mit dem einen Mann jedenfalls. Hast du dann immer geschafft, deinen einen Cut zu machen?
1: Nee, der hat ähm, der hat sich von mir getrennt damals. Mhm.
0: Wäre aber ganz gut... Ähm, da war es auch eine andere Frau dann. Ja. Wäre aber gut für dich, glaube ich, das zu lernen. Ich wollte es
1: jetzt machen. Ja, ich war jetzt dann. dabei. Der hat mir das weggenommen, in der Hinsicht. Jetzt war ich wirklich so, wo ich so gedacht
0: habe, jetzt, jetzt hast du es, jetzt weißt du, wann du es beenden musst. Ja, jetzt aber warte mal. Hat er denn offiziell Schluss gemacht? Nee. Nee. Die Chance ist noch nicht vertan. Ach weil komm, ich nein, ich will das nicht mehr. Du kannst jetzt deinen Zuriss, wenn man sich kann, wie lange nicht meldet, dass man dann offiziell getrennt ist. Auch in seiner Welt bestimmt. Aber du könntest noch einen hochdramatischen Brief schreiben, mit dem du mit ihm Schluss machst und du weißt, wie sehr ihm das Herz brechen wird. Aber leider, leider, du hast jemand anders
1: kennengelernt. Nein, da wird ihm, das wird ihm gar nicht quächen. Aber ich meine. Ähm, nee. Das, er wird auch niemals jemand so nah an sich ranlassen, das hat auch sein Bruder gesagt. Ja. Der ihm irgendwie schaden könnte. Es geht ja um dich, nicht nur um. seine gehen. Arbeit.
0: Ja, Du könntest immer noch Schluss machen, ich sag's nur. Think about it. <lacht> Wärst du nicht Ob abgeschossen worden, sondern.
1: Ja, aber das war so, ich habe das mit ihn. meiner
0: Freundin auch letztens auch wirklich
1: bildlich so dargestellt, dass ich gesagt habe, weißt du, das ist so, als wenn ich möchte von der Brücke springen, aber er hat mich geschubst. Ja. Und das hat mich, mm, hat mich ja. kurz geworben, weil ich gedacht habe, jetzt hast du den Punkt gefunden, wo du weißt, dass ein Mann dir nicht gut tut und wo es einfach keine Zukunft für euch gibt und jetzt wolltest du es beenden und jetzt hat das dir vorweggenommen. Verdammt. Und dann bist du schon wieder so fremd bestimmt. Ja. ja, das hat mich ja. dann geärgert. Aber nein, ich muss daraus ja. lernen und
0: ähm, ich lerne daraus, ich weiß es. Also eben, ich weiß aus eigener Erfahrung. Ähm war ja auch mal in diesem Zustand mhm. und wie beschissen sich das anfühlt, vor allen Dingen, weil du... Ich war damals wie so, ein, wie so ein ferngesteuertes Auto. Man konnte so unendliche Programme abspielen und ich bin immer weitergefahren, weil ich dachte, doch, 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 der ist es, der ist es jetzt, Auf, ohne darauf zu achten, ob ich den überhaupt in Wahrheit mag, weißt du, oder ob mhm. mir der menschlich gefällt, weil viele Leute... Aber ja so schäbige Charaktereigenschaften, dass du eigentlich bei vollem Verstand sagen müsstest, nee, das ist eigentlich kein Mensch, mit dem ich mich gerne umgebe. Auch wenn der super nett ist, wenn alle da sind und witzig und so weiter. Aber so bloß in dieser unendlichen Hoffnung, in der du dann steckst, dass endlich mal jemand da ist, der sagt, ich nehme dich so wie du bist, verstrickst du dich halt in, ja. in diese Blindheit. So ist es. Es hätte ja auch eigentlich ganz gut passen können. Es ja. Hat schon vieles gut gepasst, aber eben nicht die Basis oder die Werte. Ja, und darauf kommt es an. Ja. Weißt du, ich meine, ich bin sicher, du kannst auch einen Raum füllen mit Erdogan, Putin und Trump <lacht> und hinterher denken: Mensch, eigentlich sind das ganz knorke Typen. <lacht> ja, bloß die Basis stimmt halt nicht. Ja. Und die Basis bedeutet, dass zumindest auch eine Freiheit in der, im Empathievermögen da sein muss, dass derjenige ja, mit Gefühlen umzugehen weiß. Und wenn das schon nicht da mhm. ist, dann kannst du dich noch so krumm machen. Das wird ja auch nicht passieren.
1: Ja, der ist auch der, der Meister im Spiegel vorhalten.
0: Ja, ach, pff, ist ja natürlich. Lieber <lacht> andere als ich, ist doch ja. klar. Aber nur um dir so ein bisschen Hoffnung wiederzugeben, ähm, der, der, die Hauptarbeit ist geschafft indem du es gemerkt hast, das ist super. Ja. Und was kommt jetzt?
1: Ich. Meine Tochter. Mhm. Mein Hund, der
0: Paula heißt. Ach, schön. <lacht> ja. Was ist für ein Hund? Ein Jack Russell Beagle Mix. Wow, du mhm. musst Nerven aus Stahl haben. Habe ich. <lacht> okay. Ein guter Laufhund. Ja, zum Joggen perfekt. Und ähm Sport. A A ja, und mein Sport. was kannst du dir Schönes machen? Also
1: ich mir Schönes Oh, meine Freunde sehen.
0: Lädst du die was, was mal ein zu dir oder so? Ja,
1: die hatte ich jetzt auch öfter da und die hm. wollen auch am Wochenende kommen. Super. Ja. Und Sport machen jetzt okay, jetzt ist erstmal das geschlossen. Meine CrossFit-Box ist leider zu. Ach, machst du auch CrossFit? Ich ja, ja auch. total gerne.
0: Ich habe heute Morgen noch mit im Garten. Mit das ist schön, mit Trainer allerdings.
1: Ja, ich habe jetzt damit angefangen, fand es total toll. Mhm.
0: Und wo bist Sommer. du?
1: Ich bin in der Aorta. Ach, in der
0: Aorta. In die, der die Aorta, die Tempelhof, ich genau. bin, Ja, Aorta macht super, also trainiert immer voll auf Wettkampf. Ich bin ja bei Argo Athletics. Mhm. Wir trainieren auf Liebe. Auch schön. Das ist einfach die, die ja bei mir am nächsten ist. Und ja. wo ich mit dem
1: Auto, spuck bin ich zehn Minuten da. Geht ganz schnell. Ich habe mir einfach die nächste Box rausgesucht. Ja, nee, aber die ist äh, einen sehr guten Ruf. Seit also. äh, zwei Jahren folge ich denen eigentlich auch schon und habe mir das schon immer vorgenommen und jetzt habe ich es durchgezogen. Aber, aber ist Crossfit das. ist super. Ich ja, liebe es ist das ist und jetzt jogge ich erstmal in der Zeit oder versuche zu joggen. Jetzt habe ich einmal gemerkt, joggen, ja, du solltest vielleicht mal mehr essen, wenn du mal wieder mehr Power haben willst. Mhm. Aber das kommt auch wieder, der Appetit kommt auch wieder. Also ich bin da auch so ein
0: Stehaufmännchen, Krone richten, weitermachen. Klar, ja, aber zu viel Krone richten ist auch blöd. Du musst nicht. jetzt auch mal Man darf sitzen bleiben und dich um dich kümmern. Ja, ja also immer nicht. nur über Leistung gehen, das ist dann auch Quatsch. Ja. Ja, dann würde ich lieber sagen, wir machen heute einen römischen Senatorenabend. <lacht> und... Ähm, Packen jetzt alles aus, was uns an Hedonismus so einfällt. Mhm. Essen, trinken. Auch nicht schlecht. Nicht joggen gehen, lange ja. schlafen. Ja. Auf keinen Fall das Bett machen. Oh Gott, das Schlafen, das brauche ich wieder. Ja.
1: Ich bin eigentlich ein super Das ist jetzt, das fehlt mir gerade, aber. Ja, aber das kommt wieder. Das kommt alles wieder, das sehe ich auch. Also. Das denke ich auch. Ah, das hat mir jetzt auch wirklich geholfen. Sehr unfassbar wobei die Nachricht ja. heute morgen von ihm war auch irgendwie wie so ein Befreiungsschlag, keine Ahnung wieso.
0: Ja, weil du dann dann steigt dein Adrenalinspiegel, alles ist voller Endorphine, ein kurzer Hoffnungsschimmer flackert auf, der dann von der Ach, Realität <lacht> wieder eingebremst wird und ähm, ja, jetzt äh, ja, also weißt du, abweinen ist einfach, glaube ich, ja. auch eine feine, ein feiner Zeitvertreib. Und ich finde immer, Leute, die so behandelt worden sind von ihren Eltern, also mit Missachtung, die haben auch noch Tränen zu vergießen. Da, da muss mhm. man kann sich auch mal selber beweinen. Und zwar nicht blöd, sentimental, sondern wirklich sagen, Mensch, ich bin traurig darüber. Ja. Und das dann total umarmen und sagen, wie unfair das ist, dass es so scheiße gelaufen ist. Und was für ein Glück, dass es vorbei ist. Aber dass es eben auch keiner mehr machen darf. Das, ja, also ich glaube, wenn man, oder ich bin sicher oder weiß es aus eigener Erfahrung, wenn du so ein, mm, ja, in anderen Folgen habe ich es Level genannt, aber wenn du so ein, wenn du sagst, das ist ein Punkt, da, hinter den gehe ich einfach nicht mehr. Dann wird es sich so manifestieren, dass es das dann auch irgendwann nicht mehr möglich ist. Da kommt so ein Fatzke an, der nicht mit seinen Problemen umgegangen ist. Und dann sagst du: Nee, ist mir nicht gut genug. Bloß freundlicher, natürlich. Ja. Ähm, aber ja, also ich finde, ja, das ist, wenn man es irgendwann schafft, diese Niederschläge als Lektionen anzusehen, dann ist es, glaube ich, ganz cool so. Dann.
1: Doch, die Lektion ziehe ich schon aus. Nur die. So wie er dann im Nachgang war, war es die ersten Wochen ja nicht. Da ist man ja so geblendet und so.
0: Ja, ich das sage das so Leute ich gedacht, nicht boah. direkt, weil das Ich sollte vielleicht drei Hirn. Monate erstmal warten. Ja, schreibt euch schöne Brief, <lacht> schickt euch Kekse. Ja, ähm, weil tatsächlich dieses die, die Hormone, die machen eine Menge Schindluder mit mhm. dem objektiven Blick. Und darum ist auch frisch angevögelten Paaren einfach nicht zu trauen. Das ist es, so ist es. Mit denen darfst du keine Pläne machen. und ja. Also man kann denen so Verträge hinschieben, die unterschreiben ja. sie sofort. Aber ähm, wäre ich Bankberater, würde ich immer fragen, wie lange kennen sie sich und wie ja, oft genau. haben sie Sex? Ach so oft, bitte, ich habe hier <lacht> was vorbereitet. Tada. Äh, ja. Ich werde auf jeden Fall meine Tochter lange rauslassen,
1: demnächst. Die hat auch schon drei Männer kennengelernt nach ihrem Papa und das reicht jetzt.
0: Ja, oder du stellst sie als gute Freunde vor. Ja, habe ich ja bei den ersten beiden so gemacht. Mhm. Oder als neue Bekannte, du findest sie ganz spannend. Kinder vertragen auch Offenheit, weißt du? Ja, aber sie ist so tapfer, <lacht> so ein tolles Mädchen. Na, das Wichtigste ist, glaube ich, dass sie kapieren, dass solche Trennungen nichts mit ihnen zu tun haben. Das weiß sie, zum Glück. Ja, Ja, das merkt sie. Mama, ich bin es gewohnt. <lacht> ja, ist auch nicht schön. Nee. Das ist so bitter. Also, ich finde, mit neun Jahren, ganz ehrlich, kann man schon die Dinge so ein bisschen einschätzen. Also, die, die, die ganze Komplexität der Partnerschaft und so inneres Kind und so, das wird sie nicht mitschneiden, aber, mhm. dass du gedacht hast, dass es was anderes wäre, als es dann war, das kannst du ihr sagen. Ja, Sie kriegt viele
1: negative Gefühle von mir aber nicht mit. Warum ich, nicht? Weil ich dieses vor ihr Weinen oder traurig sein oft verdrängt habe. Warum? Weggelassen habe, weil ich sie damit nicht belasten möchte. Oder mhm. dass sie denkt, dass das irgendwas nicht läuft oder nicht gut ist. Oder Mama ist traurig, dann macht sie sich Gedanken. Und ich möchte, dass sie eigentlich unbeschwert aufwächst und Die nicht mit auf, meinen Problemen belastet ist ja zum Teil vielleicht jetzt hat sie es gemerkt also jetzt hat sie es wirklich diesmal ja ja und weißt es, aber du, sie hat auch letztens gesagt sie hat mich eigentlich fast noch nie weinen sehen schlimm
0: finde ich persönlich <lacht> weil ähm, du willst ja eine echte lebendige Person sein ja. für dein Kind und dazu gehört wütend sein streiten weinen Patzig sein, mies gelaunt, ungerecht und das positive Gegenteil davon. Und wenn man alles versteckt, dann denken die irgendwann, oh, weinen ist gefährlich. Oder nee. ich darf nie streiten. Ja, ich das darf ist nie. Das Thema. Weinen ist jetzt gerade das Thema, sie weint mittlerweile
1: täglich in der Schule und das ist auch jeden, jeden Nachmittag Thema, wieso sie geweint hat.
0: Ja, aber, mhm, ich merke es gerade.
1: Aber das andere, das mache ich schon. Also mal ungerecht sein, patzig sein. Auch ja, und dann halt. sagst du einfach, es tut Streng mir leid. Ich sein. war
0: ungerecht und bin einfach bescheuert gewesen
1: ja. Also Tut mir leid. Ich werde was zu entschuldigen, wenn ich sie mal äh, doof angegangen bin, habe ich
0: auch. Ja, und dann sag immer, du, ich habe gerade. Also warum halt? Ich habe. Mhm. Mach mir Gedanken über XY, war völlig blöd von mir. Und dann kriegen die einen normalen Umgang damit, mhm. dass sowas zum Spektrum des. Menschseins gehört und ähm, ja, wenn ein Kind dann anfängt unmäßig zu weinen plötzlich, dann würde ich mich immer fragen, ist es jetzt, sind es ihre Tränen oder sind es meine? Es sind es,
1: wahrscheinlich dann eher meine. Ja.
0: ja. Und dann wird es Zeit, das Säckchen zu öffnen und ja. zu sagen, ich bin so schweineenttäuscht ja. von diesem Typen, weil ich habe gedacht, er ist jetzt echt knüllermäßig, war aber nicht. Genau. Und der kommt mit seinen eigenen Tränen oder wie auch immer du es nennen willst, nicht klar und ähm, lässt das so ein bisschen an mir aus. Und ich bin einfach Schweine enttäuscht darüber. Und darum muss sie die ganze Zeit weinen. Und ich weiß aber auch, dass Weinen hilft. Und irgendwann merke ich, dass ich immer weniger weine. Und dann ist es mhm. verarbeitet. Nur, dass sie auch ein Mensch wird, der offen weinen kann, weil das so wichtig ist. Das ist ein guter Ansatz, ja. Ich hab, wollte
1: immer diese starke Man will stark sein, alleinerziehend. Man arbeitet voll. Man versucht, das ganze Leben im Griff zu kriegen. Ja, aber Alleinerziehend sein ist einfach mega beschissen. Ist es auch. Ich finde es zum Kotzen. Und jede Woche, und also ich habe sie ja auch nur alle zwei Wochenenden,
0: ist sie ja bei ihrem Vater. Und mhm. ich habe sie ja immer
1: bei mir, grundsätzlich. Im
0: Urlaub überall. Ja. Immer bei mir. Unser Kindsvater hat jetzt gesagt, er lässt keinen, also seine Frau und er lassen jetzt keinen in die Wohnung wegen Corona. Aber keinen Kommentar darüber, ob ich vielleicht auch mal einen Break brauche oder so. <lacht> das ist so beschissen.
1: Ja. Ich habe zum Glück meine Eltern, meine beste Freundin. Ja. Wir helfen uns untereinander. Wir sind beides alleinerziehende Mütter. Kämpfen uns so dermaßen durchs Leben,
0: durch alle Beziehungen. Ja. ja. Also ich habe nur gelernt, es macht mehr Sinn. Und dann lernen die das nämlich auch fürs Leben, ähm, authentisch zu sein, zu seinen Kindern. Hm. Zu sagen, ich bin wütend, weil ich bin traurig, weil ich muss weinen, weil ich muss lachen, weil... Das hilft denen mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen. Du wirst nicht so einen Typen ranziehen wie Monsieur. Genau. Ja. Mhm. Was hast du jetzt vor die nächsten Tage?
1: Morgen habe ich auf jeden Fall meine Freundin da. Sonntag treffe ich mich mit jemandem Altem. Nicht um irgendwas, sondern mit alten Bekannten quasi, die ich schon Jahre kenne. Mhm. Da war auch mal was, aber ähm, reden. Mhm. Und erzählen, was passiert ist. Und was machst du für dich Schönes? Also noch so. Ich habe einen Friseurtermin. <lacht> Macht dir das Spaß? Darauf freue ich mich, ja. Doch. Super. Also da, das habe ich auch schon lange nicht gehabt und was mache ich für mich? Also ich muss jetzt einfach mal mehr anfangen, sowieso was für mich zu machen, aber das ist immer erstmal Kind, Hund, alles andere, dann komme ich. Erst alle anderen und ich irgendwann am Ende.
0: Mhm. Kann man auch mal umdrehen.
1: Ja. Ich will joggen gehen. Ich hatte jetzt so viele Ideen, was ich gerne machen würde mit Sauna und allem. Aber das ist, muss ich vertagen auf ein anderes Mal, wenn Kommt alles wieder. wieder geht. genau. Mhm. Mit Crossfit und allem. Das wäre jetzt so ein guter Punkt, mein Ventil. Sport, Sport, Sport. Weil es mir immer hilft, wenn es mir schlecht geht.
0: Mhm. Ja. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. <lacht> Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir gerne auch mehrfach auf Instagram, the real Paula Lambert bin ich da. Herzlichen Dank.